0: Kommt der Taskmaster ins MCU, wird Black Widow ersetzt und Wolfenstein kommt unzensiert. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier Slips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Aus die Maus für Fox-Filme. Ariel Remake sucht Ursula. Drei Engel lieben Slam. Was bringt Avengers Endgame für neue Szenen? Star Trek PK-Macher ersetzt. Call of Duty beutet aus und was
1: taugt Mario Maker 2 für die Switch? Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians. Derby, Sepp Kerschbaumer, Der Twaslöper, T Unit CB, Fabio Mattenberger, Konrad Moore, Daniel Schuh, Mark Andre Schreiber, Nanoska, Chris JFK Faker, Dominik Richter, Siko Pelasch, Pascal Andre Heimliche, Akoya, Anja Scholz, Dark System, Alter I und Wir, Orno Dreipolz, Luca Carmenz. Tony Barth und Sterntor 1. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Aus die Maus. Das geht in mehrfacher Hinsicht für die Adaption der Comic-Reihe die eine Art Game of Thrones mit Mäusen darstellt und zu einem aufwendigen Abenteuerfilm werden sollte. Der Film war seit über einem Jahr bei Fox in Entwicklung und eines der ersten Opfer der Übernahme durch Disney, die ihn gecancelt haben, weil ihnen das Risiko des unerprobten Stoffes wohl zu groß erschien. Immerhin ließen sie den Maze Runner Regisseur Wes Ball und seinem Team die Chance, einem anderen Studio das Projekt anzubieten. Doch die Hoffnung, woanders Rettung zu finden, ist diese Woche gescheitert. Auf Twitter verkündete Wes Ball das endgültige Aus für The Mouse Guard und teilte ein Video, das die Bilder der bisherigen Konzeptentwürfe zeigt und ein cooles Demo, wie der Film hätte werden können. Im Gespräch mit Dirtlein ist Ball die Frustration über die Streichung des Films, nachdem bereits rund 20 Millionen in die Vorproduktion geflossen sind, deutlich anzumerken. Seine Produzentin bei Fox hätte alles getan, um das Projekt zu retten, aber letztlich wäre es zu spät gewesen und Disney sei nicht umzustimmen gewesen. Was schade ist, denn das, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist ziemlich cool und wäre eine nette Abwechslung im Animations- und Franchise einerlei gewesen. Andererseits ist Disneys Entscheidung mit Blick auf ein Publikum, das neue Ideen gerne links liegen lässt, auch durchaus verständlich. Wie sieht das bei euch aus? Hättet ihr den Film gerne geguckt? Sagt es uns. Allein den liegt gerade hinter uns und schon Mitte Juli kommt das nächste Remake eines großen Disney-Klassikers mit König der Löwen. Doch damit endet die Welle der Neuauflagen ja nicht und diese Woche gab es schon wieder ein Update zur kommenden Live- Action-Neuauflage von Ariel, die derselbe Regisseur drehen wird wie Mary Poppins Returns. Wie Variety berichtet, ist Melissa McCarthy im Gespräch für die Rolle der bösen Mähhexe Ursula. Eine ganz abwegige Wahl, denn McCarthy kann ja zwischen Derb und Diva ganz gut wechseln. Die ursprüngliche Inspiration für Ursula war aber eine andere, nämlich die Drag Queen Divine, die hauptsächlich durch Filme von John Waters wie Pink Flamingos oder Hairspray bekannt wurde. Deren Manierismen und Over-the-Top-Personality waren die Grundlage für Ursula, auch wenn sie im Film von Pat Carroll gesprochen wurde. Wurde bzw. im Deutschen von der mittlerweile verstorbenen Beate Hasenau. Wenn Melissa McCarthy sich reinschafft, traue ich ihr durchaus zu, Ursula genauso dievenhaft zu spielen. Vorausgesetzt, sie machen aus ihr nicht so ein CGI-Monster wie aus dem Genie in Aladdin. Einer bedauert die mögliche Besetzung allerdings schon jetzt. Colton Haynes, der Schauspieler, den viele noch aus Teen Wolf, Arrow oder American Horror Story kennen. Der offenschwule Schauspieler hatte sich für Halloween 2015 in ein aufwendiges Ursula-Kostüm gezwängt, inklusive kompletter Gesichtsveränderung. Er twitterte zur Verkündung von Melissa McCarthy, Sehr traurig, dass ich nicht genommen wurde, aber Gratulation an Melissa McCarthy. Ich war so nah dran, die Rolle zu kriegen. Zu schade. Wirklich. Schade. Apropos Remake, die liefert ja nicht nur Disney, sondern auch andere Studios. Sony wird ja den Drei-Engel für Charlie-Franchise wiederbeleben, der einst als TV-Serie in den 70ern begann. Dann Anfang der Nullerjahre unter G, ein Kino-Revival mit Drew Barrymore, Lucy Lou und Cameron Diaz erlebte und jetzt unter der Regie von Elizabeth Banks zurückkehrt. Diese Woche gab es den ersten Trailer, der mich zugegeben ziemlich kalt ließ. Was nicht an der Besetzung mit Naomi Scott, Kristen Stewart und eben Elizabeth Banks liegt, sondern eher am sehr langweiligen Look. Der Trailer sieht aus wie fürs Anschauen am Handy gefilmt, mit vielen Nahaufnahmen und eher undynamischen Actionszenen. Was nicht unbedingt verwundert, wurde Banks bisher doch hauptsächlich durch Dramen und Comedies wie Pitch Perfect bekannt und nicht als jemand mit einem besonderen visuellen Style. Da Charlies Angels aber immer sehr von der Inszenierung und Coolness der Figuren lebte, kommt der neue Film vom Trailer her eher flügelarm daher und muss mich erst noch überzeugen, dass es sich gelohnt hat, die Serie neu zu beleben. Und auch wenn die Idee, dass es jetzt mehrere Bossies gibt, nett ist, etwas mehr neue Ideen dürften schon sein. Was meint ihr? Avengers das Endgame ist seit letzten Donnerstag zurück im Kino. Und ja, auch in ausgewählten Kinos in Deutschland könnt ihr die Extended-Version sehen. Doch was gibt es tatsächlich Neues zu sehen? Als erste neue Mid-Credit-Szene gibt es einen ausführlichen Tribut an Stan Lee und seine ganzen Auftritte im MCU. Mit einem Statement von Lee aus dem Off, in dem er erzählt, wie es für ihn war, in dem Film aufzutreten. Dazu gibt es Behind-the-Scenes-Clips und Interviews mit den Regisseuren. Dann gibt es eine deleted Scene mit dem Hulk, die nicht fertig bearbeitet ist und von den Rousseau-Brüdern anmoderiert wird. Und schließlich gibt es noch einen Ausschnitt aus... Spider-Man Far From Home. Lohnt es deswegen nochmal Geld für den Film auszugeben? Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich werde es mir sparen, denn es wirkt, als würden hier einfach Clips, die eh für die Blu-ray produziert werden, nochmal an den Film rangeklatscht, mit dem einzigen Ziel, Avatar als erfolgreichsten Film zu verdrängen. Avatar kam auch nochmal ins Kino, hatte damals allerdings sieben Minuten wirklich neues Material zu bieten, das auch fertig getrickst war und keine Rohfassung zeigte. Und für den Blu-ray Release gab es damals dann nochmal den Extended Cut mit insgesamt 16 Minuten neuen, extra produzierten und fertig getricksten Szenen. Dagegen wirkt das mit Endgame schon ein bisschen wie reine Geldmacherei, um den ersehnten ersten Platz der erfolgreichsten Filme zu sichern. Wobei das zum einen fraglich ist, ob sie das schaffen und wir uns immer noch vor Augen halten sollten, wenn wir ehrlich inflationsbereinigt rechnen, dann sind weder Avatar noch Endgame auf den Spitzenplätzen, sondern weiterhin vom Winde verweht. Sowohl in den USA, wie auch weltweit. Avengers kommt wieder, Spider-Man startet und natürlich laufen auch schon die Dreharbeiten für die nächsten mcu film der im kommenden Frühjahr startet und bei dem alle das davon ausgehen, dass er uns die Vorgeschichte von Black Widow erzählen wird. Offiziell hat sich Marvel noch nicht geäußert, aber die Hinweise mehren sich, denn Scarlett Johnson wurde am Set in Norwegen gesehen mit typischem roten Black Widow haar und in Budapest wird wohl ebenfalls gedreht. Von dort stammen auch Bilder, die Scarlett Stunt Double zusammen mit Florence Poe zeigen, der eine bisher noch nicht bestätigte Figur spielt, von der aber vermutet wird, dass es sich um Jelena Belova handelt. Das deuten Kostümkisten an, die ebenfalls gesichtet wurden. Comicfans wissen, dass Jelena ursprünglich bei den Inhumans auftauchte und die sehr Fähigkeiten hat wie Black Widow und sie ursprünglich bekämpfte, allerdings später dann deren antrat, also auch zu Black Widow wurde. Noch ist nicht klar, ob sie im Film auf Nataschas Seite oder gegen sie kämpfen wird, aber je nachdem, wie weit vor dem ersten Avengers-Film das Prequel mit ihr spielt, könnte sie wichtig werden im kommenden MCU. Und sollten die Gerüchte um die Young Avengers sich bewahrheiten, wäre sie natürlich auch als Nachfolgerin von Natascha eine interessante neue Black Widow. Der Film würde also quasi den Generationswechsel vorbereiten, damit Black Widow auch weiterhin Teil des MCU bleiben kann. Ebenfalls spannend, weitere geliebte Fotos zeigen eine merkwürdige Figur mit einem Metallkostüm, die an eine Mischung aus Ultron und einem Cyberman von Dr Who erinnert. Online sorgte das natürlich für viele Spekulationen, von denen die häufigste die Vermutung war, es könnte sich um den Taskmaster handeln. Also nicht diesen Kinderschreck, den YouTuber als Clickbait benutzen, sondern die Marvel-Version. Ein ex sheet agenten mit fotografischem Gedächtnis, der die Bewegung jedes Menschen in Sekundenschnelle lernen und imitieren kann. Gegen diese Theorie spricht, dass das Kostüm dort nicht wirklich so richtig viel Ähnlichkeit mit dem des bisherigen Taskmasters hat und dass er in in den Comics eher mit Deadpool zu tun hat und selten und wenn auch nur in Nebenrollen mit Black Widow konfrontiert wurde. Dafür würde sprechen, dass er im kommenden Avengers-Spiel, das ebenfalls im Frühjahr erscheint, eine wichtige Rolle spielte und dort bereits gezeigt wurde, wie er gegen Black Widow kämpft. Andere Vermutungen deuten auf Dark Hawk bzw. Talon, aber wirklich 100% überzeugend ist bisher keine Theorie. Sicher ist allerdings ein weiterer Star des Films, David Harbour, der gerade noch als Hellboy zu sehen war, dessen Film ja wohl wahrscheinlich kein Sequel bekommen wird und der jetzt gerade wieder in Stranger Things spielt. Der wird eine Rolle im Film haben, wie seine Agentur mitteilte. Es gibt also gute Gründe, auf die Rückkehr von Black Widow gespannt zu sein, wenn wir herausfinden, welche Rolle sie im kommenden MCU spielt und ob es Scarlett Johansons Schwan Schwanengesang wird oder der Auftakt für mehr Filme mit ihr als Black Widow. Was erwartet ihr? Was wünscht ihr euch? Sagt es uns.
1: Serien. Star Trek befindet sich weiterhin auf einem holprigen Weg. Während die Zukunft von Discovery trotz der angekündigten dritten Staffel weiterhin nicht ganz sicher ist, rumpelt es auch bei der picard serie ständig. Denn nach wie vor scheint die Vision des Sender CBS, der alte Trackfans erreichen will, mit den Produzenten von Bad Robots zu clashen, ihr für das moderne, actiongeladene Star Trek stehen, in dem Explosionen und Effekte wichtiger sind als Stories. Im Zentrum der Kritik steht dabei schon lange Alex Kurtzman, dem die Aufgabe anvertraut wurde, alle neuen Track-Serien zu leiten, nachdem es schon bei Discovery mehr einfach zum Austausch der Showrunner kam. Zumindest bei B.K. ist er jetzt aber wegbefördert worden, denn der bisherige Co-Producer Michael Chabon, ein preisgekröter Autor und Track-Fan, wird jetzt den Job als Showrunner übernehmen. Kurtzman bleibt offiziell Oberguru von Track, wird mit der täglichen Leitung der Serie aber weniger zu tun haben. Chabon kann auf erfolgreiche Drehbücher wie Spider-Man 2 von Sam Raimi zurückblicken und gilt als Koryphäe im Sci-Fi-Bereich. Wir hoffen mal, dass er es schafft, die Serie zurück auf Kurs zu bringen und nicht zu einem Desaster wie die zweite Staffel von Discovery werden zu lassen. Wie immer warten wir mal die fertige Show ab, die ja bei Amazon laufen wird, nachdem Netflix kein Interesse gezeigt hat und hoffen, dass CBS sich entscheidet, ob sie klassisches Track oder Action für Leute wollen, die sonst eher Star Wars gucken. Aber beides zusammen wird auf Dauer wohl nicht funktionieren. Serienfans bekamen diese Woche zwei traurige News. Zum einen starb der Schauspieler Max Wright im Alter von 75 Jahren an Krebs. Wright ist den meisten wohl bekannt durch seine Rolle als Vater Willy Tanner in der Serie ALF oder in der 80er-Superhelden-Show Misfits of Science und bereicherte beide durch seine humorvolle menschliche Art, die den Shows viel von ihrer Glaubwürdigkeit gaben. Mach's gut, Willy. Eine andere News ließ uns wissen, dass wir vielleicht das legendäre deutsche Pippi-Langstrumpf-Lied, das durch die klassischen Filme und unzählige Remixes bekannt wurde, bald nicht mehr zu hören bekommen. Denn die Erben von Astrid Lindgren verklagen den deutschen Filmkunstmusikverlag, weil die sich textlich zu nah Original bedient hätten. Deswegen wollen die Erben jetzt an den Einnahmen beteiligt werden. Und wenn man sich nicht einigt, dann könnte das Lied in Zukunft nicht mehr im Handel zu haben sein. Noch ein Grund, warum es keine so geile Idee ist, dass Copyright vererbt werden kann. Und bevor man es jetzt nicht mehr darf, singe ich noch einmal Hey pippi langstrumpf Copyright! Post, die Show über die Drag szene in New York der 80er, war ja eine der positiven Überraschungen der letzten Monate, die wir hier gerne nochmal als Anschautipp präsentieren. Für Fans gibt es jetzt eine gute Nachricht, denn der Sender FX, der die Show produzieren lässt, hat jetzt zum Start der zweiten Staffel schon die Verlängerung um eine weitere Season verkündet. Hierzulande gibt es die Show auf Netflix zu sehen und hoffentlich bald auch die zweite Staffel, denn damit hätten wir auch das Gegengift zur Horrormeldung, die diese Woche kam, dass ausgerechnet Heidi Klum einen deutschen Abklatsch von RuPaul's Track Race moderieren soll, womit schon ziemlich sicher sein dürfte, als Pro 7 die Show zu einer Freak-Show fürs Heteropublikum machen wird, statt zu einem Tribute für die Track-Szene wie das Original.
0: Seriously, Heidi, fuck off. Am Freitag erschien eines der Spiele, das von Switch-Gamern wohl sehnsüchtig erwartet wurde: der Super Mario Maker 2. Mein erster Eindruck vom Game war solide, wobei er optisch wenig Neues zu bieten hat und nur wenig interessanter aussieht als zum Beispiel New Super Mario Wii U, was dazu führt, dass die Level alle sehr ähnlich aussehen. Ich bin zugegeben aber auch kein Hardcore-Nintendo-Fan und hätte mir daher gewünscht, dass ich die Mache etwas mehr Inspiration bei Spielen wie Little Big Planet und dessen Level-Editor holen, der deutlich mehr Freiräume bietet, auch eigene Ideen und Mechaniken umzusetzen. Mario Maker 2 stellt Fans auf jeden Fall zufrieden, bleibt da aber auf der sicheren Seite, was zu garantiert spielbaren Leveln führt, aber eben auch zu vielen autorun leveln in denen man, wie bei Little Big Planet, nur Rewards einkassiert, ohne viel machen zu müssen. Was mir fehlt, sind die verrückten Level, die es bei Little Big Planet gibt, wenn User Star Wars, Doctor Who, Donuts, Pride, Game of Thrones oder Buffy thematisch im Editor ihren Tribut zollen konnten. Nintendo liefert solide Unterhaltung, die ihm Online-Bereich noch stark schwächelt und ruckelt und dass selbst der Download von Levels hinter der Paywall von Nintendo Online liegt, statt nur das gemeinsame Zocken, ist jetzt auch nicht der geilste Move. Unterm Strich bleibt für mich ein Game, das die Zielgruppe perfekt bedient und mit einem ganz hübschen Story-Mode punkten kann, insgesamt aber für ein Vollpreisspiel auch recht wenig Neues zu bieten hat und keinerlei kreative Risiken eingeht. Kotaku berichtete diese Woche wieder einmal ausführlich über die Arbeitsbedingungen in der gaming branche speziell beim Studio TRIAC, die an Call of Duty Black Ops 4 arbeiten, das ja inzwischen erschienen ist. Freie Mittag weiter berichten gegenüber Kotaku, wie mies sie dort behandelt werden, denn neben dem schon fast typischen Überstunden und Dauercrunch werden gerade die QA, also die Leute, die die Spiele testen, Bugs finden und Fehler in Spielmechaniken, dort wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie sind auf einer eigenen Etage untergebracht, dürfen nicht mit den Festangestellten reden, dürfen nicht zu Firmenpartys, müssen auf weit entfernten Parkplätzen parken und dürfen erst dann in der Kartine etwas essen, wenn alle anderen schon gegessen haben und hoffen, dass dann überhaupt noch was da ist. Und während sich die Firmenleitung 15 Millionen Boni ausschüttet, werden die QA-Teams mit 13 Dollar die Stunde abgespeist und das bei einem Spiel, das schon in den ersten drei Tagen nach Release 500 Millionen umgesetzt hat und dem Publisher Activision eins der besten Ergebnisse der Firmengeschichte bescherte. Die Reaktionen auf den Artikel waren wieder ein großes Echo von freien Mitarbeitern aus der gesamten Medienbranche, die bestätigten, dass Treyarch kein Einzelfall, sondern eher die Regel ist. Das Management des Studios beeilte sich, den Schaden zu begrenzen und schrieb eine Mail, dass sie jetzt plötzlich daran arbeiten wollen, die Firmenkultur zu verbessern und man solle sich doch lieber intern beschweren als an die Presse zu gehen, was sicher super effektiv ist. Wie jeder weiß, der sich in einem großen Unternehmen schon mal auf offiziellen Wegen beschwert hat. Insofern Business as usual bei den Leuten, die unsere Unterhaltung produzieren und vielleicht etwas, das wir beim Zocken von Black Ops 4 und vielen anderen Games im Kopf behalten sollten. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Bethesda Deutschland verkündete per Twitter, dass die kommenden beiden neuen Wolfenstein Games die ersten sein werden, die auch in Deutschland unzensiert erscheinen. Grund dafür ist die neue Gesetzeslage, die auch für Videospiele erlaubt, was für Filme schon lange gilt. Das heißt, Youngblood und Cyberpilot könnt ihr inklusive Nazi-Symbolen auch hier kaufen, allerdings nicht auf Deutsch. Deutsch. Das heißt, ihr könnt beide Fassungen hier ohne Probleme kaufen, allerdings sind in der deutschen Version weiterhin die Symbole ausgetauscht, während sie in der englischsprachigen Fassung vorhanden sind. Wer also Wolfenstein unzensiert möchte, der muss Englisch können. Wer deutsche Synchro möchte, der hat die zensierte Fassung. Als Grund geht fester an, dass man sich nicht sicher war, dass die Freigabe nach der neuen Richtlinie durchgeht, da es weiterhin eine Einzelfallentscheidung wäre und deswegen weiterhin eine zensierte Fassung produziert worden sei. Die USK hat aber jetzt beide Fassungen ab 18 freigegeben und ermöglicht damit zumindest den Kauf der Originalfassung ohne um Wege über den US-Shop. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Zeit für Insekten. Ach nee, Spinnen sind ja keine Insekten, sondern die Starze der Woche. Auch wenn sich Endgame wie das Ende anfühlte, offiziell besiegelt erst Spider-Man Far From Home die Phase 3 des Marvel Cinematic Universe. Peter ist urlaubsreif und freut sich nach dem Blip, also der Phase, in der 50% aller Wesen im Universum verschwunden und dann wieder erschienen waren, auf einen Klassenausflug nach Europa, um abzuschalten. Doch Nick Fury hat andere Pläne für ihn und bei denen spielt die gefährlichen Elementals und der neue Held Mysterio eine Rolle. Wir haben den Film letzte Woche schon gesehen und waren tatsächlich richtig begeistert, denn Far From Home liefert genau das, was ich in den letzten MCU-Filmen etwas vermisst habe, statt reiner stumpfer Action und ganz viel. Pathos gibt es Fokus auf echte Menschen, denn eigentlich sollten Helden ja genau die retten und das macht Peter auch. Der Spagat zwischen Verantwortung als Held und seinem Wunsch, auch mal ein normaler Teenager zu sein, geben dem Film eine emotionale Erdung. Der Aufhänger des Eurodrips sorgt für viele optisch abwechslungsreiche Szenen, die teilweise an die guten James Bond Filme erinnern. Statt wie in Endgame fast nur Szenen vor Sets und vor Greenscreen zu drehen, präsentiert Far From Home uns Hype Europa. Sogar Berlin ist für eine Millisekunde im Bild. Jack Gyllenhaal spielt einen spannenden neuen Charakter als Mysterio, damit Peter Wunderbar funktioniert und auch Zendaya kann als MJ jetzt endlich mehr sein als nur Hintergrunddeko. Und auch Jacob Petallon als Peters bester Freund Ned ist einmal mehr essentiell für die Story. Ich weiß, die meisten werden es anders sehen, aber ich hatte deutlich mehr Spaß an Spider-Man Far From Home als an Endgame und es war der erste MCU-Film seit langem, den ich mir ein zweites Mal angucken will. Von mir gibt es deswegen 8 Punkte und die Kritikerkollegen sind ebenfalls angetan und geben im Schnitt 7,5 Punkte. Ehe ihr Kollege Chucky kommt, will es auch die fiese alte Puppe Annabelle nochmal wissen. In Teil 3 ist sie wieder bei den Warrens unterwegs, deren düsteres Museum zum Leben und ja, macht halt das, was Annabelle so macht. Bull. Das recht ordentlich, wie die Kritik findet, die sich positiv überrascht von diesem Sequel zeigt. Solider Grusel ohne Überraschungen, das reicht für durchschnittlich 6 Punkte bei der Kritik. Apollo 11 startet zum 50. Jahrestag der Mondlandung am 7.7. und ist ein Film, der im IMAX am besten funktioniert, denn die Dokumentation puzzelt aus hunderten von Quellen eine detaillierte Zeitlinie des ersten bemannten Flugs zum Mond zusammen. In großartigen Bildern, die aufwendig digital restauriert wurden, seid ihr hautnah dabei, wenn Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins sich auf den Weg ins All machen. Ohne Off-Erzähle, ausschließlich mit den Stimmen von Mission Control, Radio und Fernsehberichten, lässt uns der Film nachfühlen, wie es damals gewesen sein muss, als der erste Mensch den Mond betrat und wie kompliziert der Weg dorthin war. Für Raumfahrtfans absolut sehenswert und in der digitalen Restaurierung unglaublich faszinierend war auch die Kritik angetan, die im Schnitt neun Punkte vergibt, den Manik und ich uns nur anschließen können. Denkt dran, ihr könnt uns abonnieren, wir wollen immer noch die 100.000 knacken dieses Jahr. Ich weiß, das ist sportlich und das können wir deswegen nur mit eurer Hilfe schaffen. Also empfehlt uns weiter, teilt uns, egal ob bei WhatsApp, auf Twitter oder sonst wo. Eure Oma, A eure Opa.
1: Äh, alle alle müssen alle gucken. Engel. Ist auch egal.
0: Wenn die Oma vor dem Fernseher döst, einfach Handy hinstellen, Flips machen, läuft. Ne? Außerdem folgt uns doch auf Twitter, Insta und Facebook für tägliche film -News und checkt unser Video vom Freitag, in dem wir euch sagen, welche Erfolgsfilme ihre Story komplett geklaut haben. Ich sag nur, ja, ja!
1: Außerdem brauchen wir weiter eure Hilfe. Flips finanziert sich über Werbung, aber auch über eure Spenden und Support. Wenn ihr wollt, dass wir das weiterhin machen können, dann werdet doch Mitglied bei Patreon und sichert euch Goodies wie Livestream, Podcast, Discord und mehr. Oder lasst uns einfach per Paypal einmalig ein Trinkgeld da, damit wir weiter flipsen können. Diese coolen Leute machen das schon. Das sind die Flips-Timelots, die ihr hier seht. Genauso wie die Guardians, Junior Guardians, Patronos und Padawans haben sie Flips geholfen, dass es uns bis heute gibt. Dafür wie immer ein riesiges Danke. Und wenn ihr eure Namen auch mal in der Sendung lesen wollt, dann ab zu Patreon. Jetzt heißt es wieder
0: abkühlen am Sonntag,
1: genießt die Zeit oder schaut
0: doch vielleicht vorher noch ein Video, ehe ihr dann wirklich ins Wasser geht. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder mit einem neuen Top 5 und natürlich Flips News. Bis dahin bleibt trocken, wascht euch regelmäßig, seid nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie mal nicht eure Meinung
1: zu Popkultur teilen. Bis nächste Woche. Läuft! Läuft.